0: 好的，欢迎收听史蒂芬多士谈真。然后一样先更新一下昨天发生的事情吧。那么昨天呢，哎，新的手机来了，我的14 Pro 呢终于到了。然后呢，昨天呢就等于说录完音之后，就花了很多的时间在调整14 Pro 里面的各式各样的设定。然后呢就觉得说，哇， 1 4 Pro 跟因为我之前用的是 iPhone 7 Plus， 那相隔大概就是真的就是7年六七年的时间。那在这样子的一个阶段呢，就是两只手机这一对比，真的是差的非常的多。那么这只 iPhone 1 Plus 呢，就是陪了我很长的一段时间。那近期呢，它呢基本上开不用一个小时吧，它就会准备要死机了。那么也因为这样子呢，就觉得说好像不得不换了，所以呢，终于现在更新到 iPhone 14。那现在呢，就是重新的去熟悉它。那么第一个点呢是。没有 home 键了。以前呢，其实我最喜欢的就是 iPhone 7的 home 键，我很喜欢那个压下去的时候，它给你的一个触觉回馈和一个震动的感觉。但是呢，现在的 Apple 的所有的手机都已经没有这样子的一个功能。所以呢，我昨天就花了很多的时间在适应性的系统，然后也花了很多时间在传输资料。那我觉得呢，哎，这个传输资料这个特点是我觉得挺聪明的，而且很方便。只要把 WiFi 接上之后呢，然后把两边的这个资料传输一下，那它就原封不动的把我 iPhone 7的所有资料直接转移到我的这个 iPhone 14里面。那我觉得哇，这个真的是一个很棒的功能。那么换了新的手机嘛，最重要第一个一定时间去测试的就是 iPhone 14 Pro 的相机。那么不得不说，真的是差了非常的多。就是以前如果在晚上灯源比较不足的一个情况之下呢，我如果是不管是按自拍或者是拍照，我的这个画面呢都是有朦胧的感觉的，那甚至呢它会有噪点，就是看起来呢就很不清楚。但是呢现在换了十四 Pro 之后呢，然后我现在拍照，我看了一下自己的这个脸孔，我的毛孔很明显的被拍出来了，然后觉得说哇，这真的是一个不适合。拍照不适合自拍的一只手机，因为你一拍下去之后呢，你基本上所有的任何的小细节、小缺点、小细纹都会跳出来。这个呢是我觉得在用了 iPhone 五4 Pro 的相机功能之后的一个感受。那当然，因为我自己呢去喜欢去拍一些景色或者是一些场景的，所以呢，哎，换了这台手机之后呢，能够做到的东西就更多了。而且呢，再加上近期呢，在呃 YouTube 上面呢也。把我自己之前的一些单集陆续的开始丢到了网络上。那么我呢的规划就是，大概在两到三天的时间里吧，我打算呢把我所有的这种关于我之前的录音全部都丢到 YouTube 上面去。那接下来呢也会做一些比较短的影片的内容，那也是跟这种阅读输出相关的类别。那这个呢基本上就是我的一个规划。那么至于说要不要把它改成 video podcast， 也就是有一个相机在我面前，然后呢前面就是我的录音的麦克风这样子的一个规划呢？我目前还正在呃思考当中。但是呢，如果这件事情可行的话，我呢应该会这么做。那么这个呢，就算是这几天的一个想法的一个规划。那么今天的单集呢比较特别一点，我呢想要透过一个特别的工具来重新检讨一下自己。那为什么会想检讨自己呢？其实最主要的原因呢，是因为当时在看呃这个《大西哈时代二》，那《大西哈时代二》它的总决赛里面呢，就有一个片段。这个片段呢，就是各个选手他们呢坐在一个小房间里面，然后呢独自一个人。这个时候呢，有一台相机在远处拍摄，然后前方就是。一张桌子上面呢是一张纸，这个纸上面呢有各式各样的问题，很多呢都是去询问他自己内心深处的一些想法、一些看法。那很多选手呢，甚至在这种访问的环节呢，都差点哭出来。那也有人呢就是落泪。那么我就想说，哎、欸，我呢好像也没有很特别仔细的去看过这些东西，因为呢，对我会去花时间思考，但是呢，我从来没有去仔细的把它整理过。那么我就想说，好吧。那如果是这样子呢？那我是不是可不可以用这样子的一个做法，然后重新检讨一下我自己的阅读习惯，然后我自己阅读的一些想法、一些看法？那么，所以呢，我呢就叫来了一个好帮手。这个好帮手呢，他呢帮我整理了十个问题。那么，这个好帮手的名字呢叫做 Chat GPT。那我呢想要用 AI 的他们给我的问题，让我呢来仔细思考一下。那么，在这里面呢，我。提出来的一个问题是这样子讲的：我说我想要访问一个在做阅读类型的 podcast 主播，请给我十个有趣的问题。那这个呢是我给出的一个指令。那么他呢，这个 ChatGPT 呢，他呢就给了我十个问题。那么根据这十个问题呢，我呢就一一回答。那么如果篇幅过长的话呢，我会把它分成上下两集。那如果呢篇幅还行，还可以呢，我就会把它全部浓缩在一个单集里面。那么。好，废话不多说，我们呢就先来到第一个问题吧。第一个问题呢是你是什么时候开始对阅读产生兴趣？你的阅读经历是怎么样的？那么看到这个问题呢，我自己的想法，第一个想法呢是啊、呃，什么时候开始对阅读产生兴趣？那么以前呢，呃，我在其实很小的时候吧，我的爸爸以前呢会把我抱在大腿上，然后呢，那时候他会拿文言文。的那个《三国演义》，然后呢，一句一句、一个字一个字的解读给我听，告诉我说这里面发生了什么事情。所以，我可能在两三岁、三四岁开始知道一点文字的时候，就已经知道张飞、关羽这些人了。那么，我印象很深刻的呢，就是当时的那本《三国演义》呢，它有那个人物的角色刻画，那每一个角色它就会配一张图给你。那那时候呢，我就想说。哦，好酷哦！有一个人叫诸葛亮，那诸葛亮呢，他的形象就是一个样子。结果呢，翻了几页之后呢，有一个人，他的名字叫孔明，然后孔明呢，他又是另外一个形象。然后后来长大之后，现在回想才发现說，说不对啊，这两个人明明是同一个人啊，为什么会有两个不一样的角色呢？对，那这个呢，算是我自己如果说最有印象的时候，第一个我自己有阅读经验的一件事情。那其实从那个时候呢。呃，我的父亲那时候就会开始跟我讲一些书。那除此之外呢，当然还有一些绘本。其实小时候我是蛮爱看绘本的，包括说呢，像是《谁偷走了我的乳酪》吧，这本书我印象很深刻。那么还有像是《你很特别》，我觉得这个绘本也非常的好看。那么有些人说吉米的绘本对吧？我自己呢，其实跟吉米的绘本时间段有一点差距，所以呢，当吉米开始红的时候呢，我已经开始去看直本的书了。那么从小时候呢，因为父亲会借很多这种绘本的书来看，那久了呢，因为有《三国演义》这样子的一个媒介嘛，所以自然而然的呢，就会开始去接触一些，例如说中国的古典小说。那用的呢，可能是旁边会有这种注音在旁边的这种书来看。那除此之外呢，在我们学校呢有一个奖项，这个奖项呢比较像是你那一个学期借最多书的人就会有一个奖状。那个时候呢，其实也不了解说有这样子的一个事情，就觉得说哇，我如果借很多书的话，好像就可以拿到这个奖状了。所以呢，我就会很定期的去借书还书。当然不是什么第一天借然后隔天就还，是那种就是说借两个礼拜，然后呢还掉，再去借一批新的，还掉再去借一批新的。那么有些有兴趣的书呢，我就会把它看过去。看完了之后呢，如果说有些书我看了几页，我觉得没有兴趣，我呢就会放在那边。那下个礼拜呢？我就把它还回去，然后再去借新的一批。那么也因为这样子呢，其实，在很小的时候，那个时候大概是国小五六年级吧，那个时候呢就开始接触到很多不一样类别的书籍。那么，所以以国小的阶段来说呢，其实大部分呢就是看这种小说或者故事居多，像例如说以前有个很经典的系列《神奇树屋》，那还有包括像是《哈利波特》或者《饥饿游戏》，或者这个。波西·杰克森这些作品呢，都是我在那个时候看的。哦，对，还有一个很经典的叫做《猫战士》，那些呢都是我在国小的时候开始看的。那我觉得呢，就是看这些书呢，就渐渐的会知道说要怎么样去营造一个场景。那我觉得呢，那个算是我在国小的时候的一个经历。那么来到了国高中的时候，因为国高中有升学的压力嘛，毕竟要去考试，然后有很多其他事情要做。那么，所以呢，在国高中的阶段呢，其实看的书比较少，但是呢，那时候呢，就是会去借金庸的小说来看。那我还记得呢，那时候的我呢，就是会偷偷的在晚上的时候呢，爬起来开一个灯，然后呢，就在我的房间里面看小说。那当然，我自己觉得呢，看小说对我一个最重要的一个好处呢，就是我真的觉得文笔有增加，因为呢，看这些小说或者是之前的不管是绘本或者是故事书。出来的它里面呢，都是一种场景的描写，所以呢，我自己在描绘整个场景的这个能力呢，其实就在这之中渐渐的培养起来。那我觉得呢，这个算是我在呃国小到大概高中的这个阶段吧，我看小说比较多，就是这些比较文学类的作品偏多。那么在大概高中的二三年级那个时候吧，那时候呢，我们学校有一个计划叫做“飘书计划”，那么我想。有些如果应该是北部的孩子，应该更多的知道这件事情，就是在学校里面呢会有这个书柜，然后呢这书柜里面有很多不一样的书，那么这些书呢就是你可以把它拿起来，拿完看完之后呢再放回去，而如果呢家里面你有自己不需要的书呢，也可以把它放进这个柜子里，那么就等于说呢让有缘人把这本书带走，那让他呢跟这本书结下一个缘分。那么我在那个阶段呢就接触到了。我的算是第一本非文学类的书吧，叫做《刻意练习》。那我觉得呢，《刻意练习》这本书呢，当时让我是重新思考了我自己在做事情上面的一些方法。那么，也因为看了《刻意练习》这本书之后呢，我呢就在平常我自己在练习，不管是像前阵子跟各位讲到的左右手的练习投篮。那包括说我自己在日常生活中或者课业上，我呢就会更多的去使用刻意练习的相关的做法。那么从那一刻开始呢，我呢就觉得说，哎，原来书呢它不只是去描绘一个世界，它呢是有办法真正的帮助到我们的日常生活的。所以呢，从那时候开始呢，我就开始去接触一些非文学类的作品，举例来说呢，像是刚刚的刻意练习，或者说呢原子习惯。那又或者说快思慢想，这些作品呢，都是我在后面的过程中一点一点的去慢慢的把它吸收进来的。所以如果说呢，什么时候开始对阅读感兴趣，那我的答案呢，大概会是在国高中念金庸的那个阶段，就觉得哎、欸，看书很好玩。那么刚刚呢，讲到的就是我的这个阅读经历。那以上呢，这个大概就是我第一题的看法。那么接下来呢，就进到第二题。第二题呢，他问的是三个部分。那这三个部分呢，包括第一个，你对哪些类型的书最感兴趣？第二个，你最近读了哪些书？第三个，对他们有何感想？那么这个呢，大概就是我近期分享的一些内容嘛。那么最重要的呢，最近读了哪些书？我呢，基本上每天都会更新，所以呢，这个问题基本上你们只要听前面几集就一定知道。那有何感想，也是在里面听。那么，对哪些类型的书最感兴趣呢？我自己如果仔细去想一下，我觉得呢，我最喜欢、最感兴趣的呢，其实是一些我们没有办法接触到的一些事情。举例来说，例如说黑社会，或者毒品，或者说像是一些嗯，我们正常人是不太会碰触到的，例如说像政治的一些黑暗层面，或者呢间谍的一些书籍。那这些书呢，就是平常。你基本上如果没有这些书籍，你是看不到那个里面的。因为，例如说，像是这种个人成长类型的书，哎，我呢，其实平常的时候，有些老师他们可能看过了就可以分享给你。但是呢，像这种比较探讨到一些我们不可能接触到的层面的时候呢，我呢就会花很多的心思去看。那举例来说呢，像是有一本书叫做《叛国英雄》，这本书呢，它就是在讲述间谍他的这个日常的生活。那他呢要怎么样在两边去做他的这个情报的收集工作？那或者呢是要怎么样让别人不会发现他的这个真实身份？我觉得呢，这样子的一个类型是我自己很喜欢的。那么当然这个呢算是我自己个人的一个爱好。那么如果说呢要让我自己成长，我自己觉得我最喜欢看的其实是传记。就是虽然说有些人会跟我说，哎，这种传记呢自卫成分偏多。大部分呢就是在呃、嗯、吹嘘某个人，但是呢，其实我自己呢看过蛮不少传记的。那我对于刚刚这个吹嘘比较多的这个想法呢，其实保持这一个怀疑。因为如果说你是自传的话，那我可以理解说自传它有这个吹嘘的成分，我可以理解。但是如果说像是这种旁人以第三者的角度去写，呃，这些人他们发生的事情，那看到的东西肯定不一样。那么，而且呢，有些时候呢，很多这些传记呢，是原先的这个人他极力的阻止他出版。那为什么会阻止他出版？那肯定就是里面有一些猛料嘛。举例来说呢，像前几年川普的应该是侄女，她呢曾经有写了一本书。那这本书呢，就是这种感觉。当时川普呢，就是用尽各种方法。极力的阻挠这本书的出版，那当然这本书呢，它最终还是出现在了世界上，而且呢，当时以川普的声量呢，卖的是非常的好的。那么我自己觉得呢，看传记可以让我看到不一样的人，不一样的思考模式。我觉得呢，透过这个传记呢，就感觉给了我一个另外的一个眼镜，让我呢从这个主人公他的这个视角去看他的这个世界，他是怎么样去看待这个世界，他是怎么样处事的。然后呢，看久了，你这个眼镜戴久了呢，自然而然的，你呢在思考事情的层面上，也会慢慢的跟他的这个想法比较相近。举例来说呢，我在前面的两个大的系列里面，其实就介绍了乔伯斯，也介绍了马斯克。那么我呢，其实也有在书里面跟各位分享到这两个人他们都共有的一些特点。举例来说呢，他们的这个工作的态度都非常的好。他们每天呢，基本上就是工作十八到二十个小时，这种工作狂的一个性格。那除此之外呢，就是对于细节极度的要求。据贾伯斯为例，当时的 Apple 刚开始的电脑，到后面的 iPad、iPhone 这些呢，他每一个都是亲力亲为。那么像是马斯克呢，他也是一样，把车子开回家，结果呢，开回来之后，直接跟设计师说有八十个问题要改。他呢，对于很多的细节，他们都非常的讲究。那么我觉得呢。这样子的一个思考模式呢，或多或少的也有影响到我自己。就是呢，举例来说，像我现在录的这个 podcast， 我呢就不能够接受半成品的出现，我一定要把它完整的思考过后，然后呢再分享给你们。包括像我现在回答你们这些问题，都是我原先就已经把我大纲稍微的列清楚，然后呢再透过我自己的脑子，然后从我自己讲的话，把整个段落叙述给各位听。那么当然，回归到原先呢，他所问的问题就是哪些类型的书最感兴趣？那答案呢就是传记。那么第三个问题就是你是如何挑选阅读材料的？那还附加了一个问题是你会为自己设定阅读的目标吗？那么我先回答前面的这个问题，这个问题是我是怎么挑选的？那么基本上呢，我的挑选方式比较像是我自己呢会去找这些，不管是在 Amazon 或者是成品。或者是金石堂他们的这些畅销的排行榜去看说，说诶，这里面有没有什么类型的书我是感兴趣的？那么这种呢，我呢会挑出我自己有兴趣的书。那么这是第一种，第二种呢是一些名人的推荐。举例来说呢，像是比尔盖茨他呢在每年都会有推荐的书单，或者呢像是其他的一些企业家，他们呢也都会给出自己看的一些书籍。那我觉得呢，这个就是一个我觉得挺好的一个参考的价值。为什么这样说呢？因为这些人基本上他们呢每天都在忙着工作，所以换一个时间想呢，就是其实他们阅读的时间没有那么的多。那自然而然的，他们也不会浪费时间去看一些没有意义的书籍。对他们来说，他们一定是看了某些书，然后呢，哎，吸收进去之后呢，运用在自己的工作上。那么，如果有这样子的一个过程，他们有输入，然后输出，那如果他们做出了他们的推荐呢，我就觉得这种书或许值得我一看。那么除此之外呢，包括我也会去听一些 p o d c a s t 例如说呢，像是我自己听最多的大概就是古癌。那古癌呢，他呢有些时候呢会分享自己在股票市场上面的一些见解、一些看法。那么在 Q A 的环节，或者呢他在日常更新的这个环节呢，他自己也会去分享一些。他最近看到的书。那我自己呢，因为听英文比较多，所以呢，我呢有些时候也会去听国外的 podcast。那举例来说呢，像是 Tim Ferriss， 或者呢像是 Chris Williamson， 或者是 Lex Friedman， 这些呢都是我觉得在国外挺有名气，然后呢都是挺有思考的一些 podcaster。那我呢就会听他们讲出来的一些近期看到的书，然后呢去判断说我要不要去从中。诶，找他们推荐的书来读。那这个呢，算是我日常找书的一个感觉。那最后一种，前面两种了嘛？最后一种呢，就是我呢就去书店，然后呢看着顺眼的，我呢就会把它拿起来。就是我走过去，走经过一个书柜，那这个书柜呢，突然有一本书它跳出来了，它就直接跳进我的眼睛里面。那我呢就会把它拿起来，然后呢去看一下它的介绍，作者是谁，然后呢它的这个目录大纲到底是什么。那确切的这个整个它的流程，它想要告诉我们的事情是什么？那我再去判断说我要不要去看这本书。所以呢，如果简单总结一下，就是第一个，哎，这些大的书店是怎么卖的？第二个，名人推荐的有没有？第三个就是书店的主观感受，我去的时候看到的样子。就这样，这三个呢，就是我如何去挑选我自己的阅读材料。那么衔接到下一个问题呢，就是他会问说，哎，那会设定阅读目标吗？那么我基本上呢是不太会强迫自己一定要看掉多少的书，但是呢我自己会规定我自己说，哎，每天可能我就要花半个小时到一个小时的时间，静静的就是把自己锁在书桌前面，然后呢就开始看书。那么各位感觉听起来好像很痛苦？没有没有，其实呢就是运用呃原子习惯里面的方法，就是哎先看一页的书。那我觉得呢，这个是一个很棒的做法，就是你先看了一页，那自然而然的呢，你就会有一种想把它接下去的一个感觉。那么投入进去之后呢，就这样一页一页的翻，翻掉一个小时的时间。那在阅读的同时呢，我也会用手稍微去记一些笔记。因为不知道各位有没有这种看书的经验，就是看一看到后面想睡觉。但是我自己发现说，如果呢我在看书的时候，同时有动笔，那同时有去思考的话，其实。呃，要睡着几率呢，是真的挺低的。那么，所以呢，这个呢，就是前面三个问题我给出来的答案。那么，我看了一下后面的问题呢，我觉得每一个单一个问题呢，我应该都可以回答蛮长的时间的。所以呢，我自己的规划呢，就是接下来的问题呢，我呢应该会在下一个单集再跟各位做分享。那么，其实呢，这个也算是我自己的一个重新检讨自己的一个方法吧，因为。毕竟我在跟各位做分享的时候呢，是我自己一个人，然后呢面对一个电脑屏幕，那就开始录音。基本上呢，我其实不太会有这个时间去仔细的回答这些问题。那我觉得呢，透过这些问题，也可以去好好厘清我自己的阅读的习惯、阅读的方式。那我自己觉得呢，哎，今天眼线呢只是想说这是一个小的企划，但没有想到呢，它的效果比我想象的还要显著。因为我自己呢，现在就是有各种小时候的回忆。那还有包括我现在呢，呃，看书的一些习惯，在我在跟各位分享的这个过程中呢，渐渐的就流入我的脑子里。那这个呢，也是我自己挺喜欢的一个形式。所以呢，如果各位有任何的问题想问我呢，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评。那在里面呢，可以问我问题，或者呢，在 Spotify 底下，我记得呢，它最近有一个新的功能叫做“你觉得这个单集怎么样”，这个里面呢，就可以。问你想要问的事情，而当然呢，我也更喜欢这种互动的感觉，所以呢，哎，我呢跟我的弟弟在近期应该会，接下来呢会有一个 podcast 的节目，就是我们用对谈的形式，因为我觉得有跟别人互动的感受还是挺好的。那么这个重新检讨，我很喜欢这一系列的问题。明天呢，我呢有两种选项，一个呢就是我明天呢有几本书来了一本叫《超速学习》。另外一本呢叫做《为什么家会伤人》，这两本书都是我很想分享给大家的好书。那么如果明天呢，哎，我拿到这些书了，我呢就会分享给大家。那么如果呢，我今天录完之后呢，哎，晚上想了一想，觉得这些问题呢，哎，对我自己呢是很有帮助的话呢，我觉得明天或许我也可能呢会是用 Q&A 的形式继续做下去。那么这个呢就是看明天会是什么样子了。那以上呢，这个就是今天的单集内容。我呢也希望各位呢，在这个过程中可以去看这些问题，去思考一下自己平常的一些阅读的习惯。那么，如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。那刚刚呢就已经讲到了，各位可以给我你们的建议、你们的看法、你们的问题，在 Apple Podcast 跟 Spotify 底下的留言区。那么，因为我呢，我近期会把我的单集内容丢上 YouTube， 所以呢。等到这个功能完全之后呢，各位也可以在 YouTube 上面做留言。那以上这个呢，就是今天单集，我们明天见，拜拜。